0: Gedanken und Predigten aus der Friedenskirche Niederschönhausen in Berlin Pankow. Tatort Bibel – biblische Kriminalgeschichten Kriminalgeschichten aus der Bibel – bekannten und unbekannten Fällen wird nachgegangen. Lynchjustiz, was für ein Wort. Sofort hören wir das ganze Unrecht mit. Denn gelüncht wird immer noch, auch heute. Noch heute gibt es diese unsachlichen Täter, die ihre Meinung mit Gewalt durchsetzen wollen. Wie bei Charlie Hebdo oder in der Riyagaer Straße oder bei Annes Amri oder dem Regierungspräsidenten Lübcke. Der Fälle sind unendlich. Und die Taten sind von gezielt gesteuertem Hass geprägt, von dem der Bundespräsident mit Blick auf die Morde von ha Hanau sagte, und diese von Hass und Vernichtungsfantasien bestimmte Weltsicht wird immer noch Tag für Tag, verbreitet von Menschenfeinden. Die wissen, was sie tun. Wer hat nicht Angst vor solchen Vernichtungsfantasien? Aber wann fängt es an und hört es denn nie auf? Manchmal fängt es schon auf Schulhöfen an, mit Gruppenbildungen gegen andere. Manchmal nur aus Langeweile. Oder man will auch nur versuchen, seine Macht auszuprobieren. Und dann laufen sie hinter einem her und die Angst läuft mit. Da kann man doch nur sagen, nicht mitmachen. Dennoch trifft es alle Ebenen. Kürzlich war in der Zeitung zu lesen, Karl Lauterbach sagt seinen Einsatz als Impfarzt nach Drohungen ab. Können wir es so weit kommen lassen? Vielleicht kann die Bibel uns Anregungen geben, wie wir uns verhalten könnten. Sehen wir mal nach. In der Apostelgeschichte finden wir mehrere Beispiele. Paulus hatte in Ephesus einen Ort, in dem die Göttin Diana verehrt wurde und mit kleinen Figuren der Diana ein gutes Geschäft gemacht wurde. Offen und deutlich seine Meinung vertreten und gesagt, was von Händen gemacht ist, das sind keine Götter. Das brachte die Gemüter in Wallung, und die Epheser schrien, groß ist die Diana der Epheser. Und die ganze Stadt war voll Getümmel, sie stürmten aber einmütig zum Theater, das man sich im Übrigen heute noch in der Westtürkei ansehen kann, und ergriffen Gaius und Aristarchus aus Mazedonien des Paulus-Gefährten. Paulus wollte sich mit ihnen solidarisieren und in Ephesus noch kämpferisch unters Volk gehen und seine Meinung fest bekennen aber seine Begleiter aus der Gemeinde ließen es nicht zu. Sie setzten auf Deeskalation. Die erregte Menge wollte ihr Recht und schrie noch zwei Stunden lang, groß ist die Diana der Epheser. Da trat der kluge Kanzler von Ephesus auf und fand eine Lösung. Er beruhigte das Volk, indem er auf die Größe und das vom Himmel gefallene Bild der Göttin Diana von Ephesus verwies. Also indem er mit Akzeptanz und Achtung die Haltung und den Glauben der Epheser respektierte. Er wollte keine Lündjustiz. Aber auch die Gemeindeältesten von Ephesus hielten Paulus zurück und ließen es nicht zu und rieten ihm die Stimmung nicht zur Eskalation zu bringen. Beide Gruppen gaben etwas nach und jeder konnte seine Meinung behalten. Heute klappt das nur selten. Zu viele beharren auf ihrer Meinung und versuchen diese sogar gewaltsam durchzusetzen. Man möchte all diesen Rechthabern und Heißspornen zurufen, schlaf noch mal drüber. Das gilt im Übrigen auch für Schulhöfe und viele andere Auseinandersetzungen. Manchmal ist es nicht unklug, den Platz zu räumen. Das raten die biblischen Geschichten hier auch. Nicht die Situation anheizen. Deine Meinung musst du nicht ändern, wie es auch Paulus nicht tat. Paulus und seine Begleiter gehen an einen anderen Ort. Beispiel 2 aus der Bibel. In Jerusalem klappte es nicht. Er wird dort von Leuten aus Ephesus gesehen und verleumdet. Und die erregte Masse schlug Paulus, bis die Tempelwache kam. Das war der Beginn von Lynchjustiz. Paulus war dies klar und er berief sich darauf, dass er die römische Bürgerschaft besaß. Ein ziemlich teuer erkauftes Privileg. Er versuchte sich auf ordentliche Justiz zu berufen. Das war zunächst sein Glück. Aber es gab immer noch Leute, die keine Ruhe geben wollten. Sie meinten nur, ihre Meinung darf gelten. Vielfalt der Meinungen war ihnen fremd. 40 Leute verbündeten sich sogar, um Paulus zu töten. Schließlich musste Paulus noch viele Instanzen durchlaufen, bis er nach Rom als Gefangener eingeschifft wurde. Alles nachzulesen in der Apostelgeschichte 19 und folgende, es lohnt sich. Nur römische Bürger wurden damals mit dem Schwert hingerichtet, was schließlich auch Paulus erleiden muss. So hat er im Übrigen das Schwert als sein heiligen Symbol erhalten. Schließlich hat die anfängliche Lynchjustiz Paulus in den Tod geführt? Und da er zu Zeiten Nerus und der damaligen Christenverfolgung gestorben ist, wurde er doch noch gelyncht, wie heute immer noch viele, zu vielem überall auf der Welt. Gebe es Gott, dass wir den Meinungsterrorismus von allen Seiten verabscheuen und dem Leben wieder mehr Recht geben als einer Meinung, wie auch immer sie lauten mag.